0: Buonasera, buonasera sono le 18.07, questa è come sempre la settima sessione, il programma del mercoledì pomeriggio di Nova Radio, siamo arrivati alla puntata numero 11 e come sempre vi abbiamo preparato una puntata eh, ricca di eventi, vi dico subito che nell'ultima parte della nostra trasmissione sarà nostra ospite la la regista Susanna Nicchiarelli eh, che sarà con noi in collegamento telefonico per parlarci del suo ultimo lavoro intitolato Chiara sulla vita eh, di Santa Chiara eh, che esce proprio oggi al cinema, ma eh, noi come sempre apriamo la nostra trasmissione con le novità tra cinema e piattaforma. Ci teniamo invece appunto su, proprio sulla, sulle piattaforme streaming. Eh, però, prima vado a salutare la nostra ospite che è Martina Morin. Buonasera, Martina, bentrovata
1: Ciao, ciao a tutti, buonasera.
0: Oh, mai, non ti ho mai sentita così bene al telefono, Martina, eh, che, be- che meraviglia.
1: E ci Chiasi... stiamo evol- evolvendo Beh, stiamo
0: evolvendo, La tecnologia evolve anche in quel di Roma <ride> Bene, sono molto contento Allora, cara Martina Io ti ho chiamato qui alla, nella nostra trasmissione Perché eh, vorrei parlare con te Di questo nuovo adattamento Di uno dei romanzi eh, più celebri del Novecento eh, Che è l'amante di Lady Chatterley che ha avuto un altro adattamento, appunto, cinematografico, che è da qualche giorno è uscito su Netflix. E come l'hai trovato, prima, prima cosa?
1: Eh, mm guarda sono come del resto tutte le volte che mi inviti in trasmissione sono molto contrariata perché ci sono sempre degli aspetti positivi e degli aspetti negativi, in realtà me l'hai insegnato tu a non condannare eh, completamente o non elogiare completamente un'opera e Mm. anche in questo caso insomma eh, ci sono degli alti e dei bassi, Mm, inizierei col dire che eh, non è il primo come hai già detto tu, riadattamento cinematografico siamo addirittura all'ottava volta che il romanzo viene trasposto sul grande o piccolo schermo che sia anzi credo che sia la prima volta sul piccolo schermo, insomma in streaming e le altre volte sempre al cinema, quindi bisogna mh, tener conto quando eh, diciamo, ehm, si, si lavora con un prodotto che in qualche modo è già stato eh, rivisitato in altri casi, eh, sostanzialmente che c'è bisogno di eh, eh, sempre avere una prospettiva diversa un occhio diverso, di aggiungere qualcosa che magari nella trasposizione precedente era sostanzialmente non c'era, non era presente quindi partiamo da questo presupposto posto che uh, tutte le opere, tutti i rifacimenti fanno sempre un po' i conti con le versioni precedenti e a mio avviso mh, io ne ho vista solo una uh, delle otto precedenti, che è tra l'altro l'ultima, quella del 2015, uh, in cui eh, il um, guardia caccia Oliver era interpretato da, da Richard Madden, uh, e non credo che abbia giunto Richard
0: Madden del del Trono di Spade del del Trono di
1: Spade, sì sì non l'ho specificato perché Insomma, Dice, eh,
0: famoso che è sì, oh,
1: mi sono detta è lui un nome e una garanzia. Esatto. Per esatto. cui mh, insomma eh, non credo che ci sia stata una propensione diversa da parte della regista francese ehm, e un punto di vista diverso. Teniamo in considerazione che, come hai detto tu, uno dei più grandi romanzi del Novecento, eh, che chiaramente ha un, un focus specifico. Sulla, eh, diciamo sul, sul, sui processi interiori della donna eh, su quanto i sentimenti della donna vengano svalutati su quanto la figura della donna e i desideri della donna che siano emotivi, sessuali eh, di accudimento vengano trascurati e vengano svalutati quindi in linea di massima si mantiene molto coerente sia con le versioni precedenti che con chiaramente eh, il testo. Di, di Lawrence eh, è una storia eh, d'amore che tende sostanzialmente a ehm, eh, privilegiare la visione della donna, la donna trascurata dal marito che non cerca solo un, un contatto fisico nel guardiacaccia ma cerca sostanzialmente l'amore. Infatti quasi alla fine del film eh, la badante che accudisce il marito di Connie eh, metterà a tacere le voci, gossip e i pettegolezzi eh, del diciamo degli altri dipendenti della tenuta dicendo che si tratta di una storia d'amore. Quindi quella tra Connie e, e Oliver è sostanzialmente una storia d'amore e per cui in linea di massima questi potrebbero essere un po' i bassi di questa ulteriore rivisitazione. Ho molto apprezzato l'interpretazione di Emma Corrin, anche perché eh, credo che eh, adesso resterà ancora per un po' di tempo eh, ghiacciata diciamo, nel, nel ruolo di Lady D, eh, perché eh, lei secondo me sì ma, ma no perché sta... essendo
0: andata in onda anche l'ultima stagione di The Crown forse Elisabeth De Bicchi non l'ha un po' allontanata perché Elisabeth De è, 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 insomma ha fatto la sua porca figura nei panni di, di Lady Diana
1: ma io non credo che uh, il mm. recasting avvenuto chiaramente per sì, uh, questioni necessarie mm. esattamente um, tenda uh, un po' a svincolare Emma Corrin anche perché è sostanzialmente la prima Lady D che noi abbiamo visto in The Crown quindi mm. credo che ancora per un po' resterà sostanzialmente un po' fossilizzata in questo ruolo e, in Ci sta massi-
0: anche perché forse è, l- è il primo ruolo che l'arresta forse celebre diciamo Chissà, al grande pubblico mm.
1: mi verrebbe da dire un nome un personaggio Kristen Stewart Bella Swan Quindi eh, eh, in realtà sono cose che ehm, Nel mondo cinematografico avvengono E, e sono contenta Perché la sua performance È stata eh, abbastanza buona Carica di, di, anche di Espressività perché ci sono molte Scene non parlate In cui in realtà a parlare Sono le espressioni del volto La prossemica, i corpi che ehm, Insomma si uniscono Tra di loro, quindi Devo dire che da un punto di vista attoriale, ehm, sono abbastanza, abbastanza soddisfatta anche delle performance di Jack O'Connell che interpreta Oliver e di Matthew Duckett di Matthew che interpreta eh, il marito paraplegico. E quindi in linea di massima Penso che sia un prodotto Insomma Non da condannare Io Non l'ho preferito molto Per la, r- la lentezza del racconto È un racconto molto lento È un racconto che Inciampa un po' Ma questo accade spesso Quando no, ehm, Le sceneggiature Non sono originali Per cui Insomma eh, per, per gli amanti Della, della letteratura del Novecento Vedere una trasposizione Del genere Sul mh, da un punto di vista cinematografico può essere una buona occasione quindi non mi sento né di sconsigliarlo né di consigliarlo a pieni voti diciamo, mi mantengo mm,
0: ti mantieni neutrale. abbastanza imparziale no io l'ho visto questo film a parte non sono molto propenso poi per carità io guardo qua quasi di tutto ehm, però non sono molto propenso alle storie d'amore ai film romantici eccetera però io mi ricordo che eh, questo libro io l'ho, les- l'ho letto nella, nelle vacanze estive di seconda superiore che c'era la nostra eh, la mia professoressa di, di italiano alle scuole superiori ci dà una lista dei grandi classici no? da cui scegliere due o tre libri da leggere durante l'estate mi ricordo, che, mi ricordo che scesi Cime Tempestose e anche L'amante di Led Chatterley e quindi appunto io non avevo mai visto un adattamento cinematografico di, uh, di, questo, di questo libro di Lawrence e um, e quindi è stata la prima volta che ho avuto modo di vederlo uh, sul, uh, in immagini, diciamo, uh, quello che poi lessi sul libro ormai più di vent'anni fa e... Um, e niente no poi volevo aggiungere anche che mh, non si risparmia certo mh, il, delle scene molto audaci diciamo così in uh, uh, le scene molto passionali diciamo in questo, in questo senso uh, quando uh, si incontrano e scoppia la passione appunto tra Connie e Oliver e ci sono anche degli, dei, dei nudi molto molto espliciti e anche molto ripetuti e mh, e poi volevo sottolineare anche che la critica uh, internazionale ha comunque apprezzato uh, questo nuovo adattamento la regia non so se l'avevi detta è di Laure de Clermont Tonner um, che aveva diretto uh, regista parigina che aveva diretto film Manta. francese Adele e l'enigma del faraone che era prodotto eh, da, da Luc Besson dicevo appunto che l'amante di eh, Lady Chatterley ha um, il 92% di recensioni positive su Rotten Tomatoes che come sapete è sempre questo aggregatore di recensioni di critiche eh, che arrivano un po' dai principali, dalle principali testate giornalistiche in giro per il mondo Eh, Martina siccome abbiamo ancora due minuti di tempo eh, non ti voglio prendere in castagna sei chiaro anzi voglio andare su un territorio che so che a te piace molto ehm, che è quello delle premiazioni eh, dei, dei premi no? o sbaglio, non è, una cosa, è, una, no, una cosa, no, è un tema che ti appassiona. No, no, assolutamente, numero
2: di eh, beh, tutto.
0: E, lunedì ci saranno i, uh, le nomination ai uh, Golden Globe. Devo dire che i Golden Globe negli ultimi anni hanno avuto un calo abbastanza, uh, prima di tutto di prestigio, di credibilità, insomma la credibilità non è mai stata granché, però insomma, diciamo che la, anche con il Covid, quello che è successo nell'associazione De, eh, che gestisce questi, questi premi che organizza questi premi c'è stato un po' insomma, di, di, uh, di confusione e quindi hanno perso diciamo, un po' di appeal un po' di prestigio però insomma diciamo che i Golden Globe sono sempre l'apripista della, de, della stagione dei premi comincia tutto dai Golden Globe e poi culmina ovviamente a fine febbraio primo di marzo adesso non mi ricordo di preciso quando ci sarà con la notte degli Oscar Ehm, lo scorso anno insomma i pronostici come sai sono stati ribaltati perché si era partito in un modo poi c'è stato c'è stata la vittoria di coda un po' sorpresa, forse un po' no alla fine, visto qual era il buzz mediatico intorno a questo film nelle ultime settimane prima degli Academy quest'anno secondo te quali sono i titoli caldi per per i premi più importanti?
1: Eh, Guarda, io sono dell'idea che sostanzialmente agli Academy Piacciono da morire eh, i biopic e lo abbiamo visto sostanzialmente eh, negli ultimi anni. Mm, sono stati premiati per lo più attori e attrici che hanno interpretato ruoli di persone eh, realmente esistite, quindi insomma in linea di massima eh, credo che ehm, eh, gli accademi si manterranno su questa linea. Penso moltissimo che eh, potrebbe, ad esempio, mh, ora ti faccio eh, diciamo una previsione generale, se senza entrare nello specifico delle categorie ovviamente Marilyn credo che potrebbe avere qualche nomination Eh, credo che ehm, non potranno mai escludere dopo essersi fermato per un tot di anni, mi pare 4-5, ora non ricordo. Idem con Patate in Arritu ehm, eh, che ritorna sostanzialmente dopo eh, 8 anni. Un discorso identico per Aronofsky: sarebbero mh, degli stolti se Dwayne non avesse nemmeno una nomination. E eh, noi siamo stati insieme a Venezia sì. e siamo rimasti molto, molto sì,
0: delusi. Eh, sì, vabbè. Le, pre- le premiazioni di Venezia come sai, rispecchiano sempre il giudizio di un gruppo molto ristretto di
1: molto ristretto eh, e di sì, e molto
0: sicuramente The Whale prenderà una nomination io penso quasi scontata per Brendan Fraser non lo so se ne prenderà altre detto sinceramente perché la critica americana non è che l'abbia apprezzato moltissimo non è sempre molto tenera nei confronti di Darren Aronofsky, di Aronofsky. purtroppo. e anche in questo sì, caso so. è stata molto fredda Mm, ora io lo voglio prendere come Bibbia Rotten Tomatoes, si è chiaro però ha veramente po- poche recensioni positive lei ho detto tutto io ecco. penso che m,
1: dalla, dalla mm. pandemia sostanzialmente stiano ampliando molto i confini mm. eh, delle, de, dei papabili eh, film m, da candidare quindi io credo che ci sarà molta scelta come... Ammetto che c'è stato diciamo, negli ultimi anni, però poi a vincere credo che saranno sempre quei titoli che in linea di massima all'Academy piacciono, che sono anche politically correct perché qui siamo anche insomma, in una grande finestra che ci vede vicini alle minoranze, quindi credo che purtroppo gli Academy molto, strizzino molto l'occhiolino a questi the cose quindi Insomma, sarà tutto da vedere come al solito. E però aspettiamo insomma i Golden Globe perché, come dicevi, sono un po' gli apripista sì. generali. Sì,
0: sì, anche se diciamo lì ci hanno le divisioni tra commedia, dramma, quindi ci saranno tanti, tante, 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 tante certo. come al certo, solito. Certo. E poi anche per le serie televisive i Golden Globe, sono molto interessanti da vedere. Va bene, Martina, grazie anche per questo straordinario che, che ti ho chiesto. E, e niente. Quindi, a risentirci. A una delle prossime puntate va
1: benissimo grazie a te ciao ciao
0: eccoci qua ancora in onda con la settima sessione le 18.26 in diretta come sempre su Nova Radio Ehm, io vado subito a salutare e sono molto eh, contento che sia con noi questo pomeriggio eh, ospite per la prima volta della settima sessione il critico eh, cinematografico e docente universitario Roy Menarini buonasera Roy
3: Buonasera, un saluto a tutti, ciao!
0: Grazie, grazie Roy. È un piacere davvero averti qua con noi eh, questo pomeriggio alla settima sessione. Allora, Roy, io ti ho scomodato perché eh, lo dico a chi ci sta ascoltando qualche giorno fa, poco meno di una settimana fa è uscita questa attesissima classifica ora siamo a dicembre è tempo di fare classifiche no? tutti gli anni si fanno classifiche dei migliori film dell'anno eccetera. però questa è una classifica diciamo un po' speciale perché, prima di tutto per la sua cadenza perché ehm, viene pubblicata ogni dieci anni dal 1952 ogni decade esce questa classifica ed è una classifica ehm, molto autorevole perché proviene dal British Film Institute però vorrei capire meglio con te prima di commentare un po' insomma quelli che sono i film che si sono posizionati nelle nelle posizioni diciamo più alte della classifica come funziona perché so che tu appunto sei uno tra i 1600 o sbaglio o sono un po' di più
3: 1600,
0: 1600 eh, critici un po' sparsi in giro per il mondo eh, che votano appunto ogni 10 anni per questa classifica, prima di tutto voglio sapere se è la prima volta che voti e poi come funziona un po' questa, queste votazioni che cosa vi viene chiesto i 10 film o, o di più
3: No, dunque, effettivamente è la prima volta che sono stato incluso tra i votanti, anche perché sono stati decisamente allargati, erano 800 nel 2012, 400 nel 2002, quindi raddoppiano ogni anno, eh, con una differenza rispetto alle edizioni precedenti, cioè eh, credo che già dalla scorsa edizione, sicuramente almeno da questa, Um, bisogna indicare i 10 film preferiti di tutti i tempi ma senza una gerarchia quindi eh, uno non mette il numero 1 il numero 2 il numero 3 mette semplicemente un elenco di 10 titoli che egli considera le, persone, le cose più belle o più interessanti o più importanti a seconda del criterio che sono uscite nella storia del cinema a quel punto uno vale uno quindi ogni punto ogni film ha un punto e eh, la redazione di Sight and Sound che è la rivista che ha inventato questo questo progetto deve semplicemente fare dei conti aritmetici quindi la classifica che viene fuori è meramente aritmetica ma dovrebbe avere l'ambizione di segnalare eh, qualcosa che all'interno di una una cosa che è comunque un gioco evidentemente qualcosa che riflette il, il gusto e le competenze di 1600 Uh, esperti che non sono solo critici, sono professori di cinema, uh, archivisti, restauratori di vecchi film, um, uh, insomma... Um, um coprono un po' tutte ah, okay. le, eh, le professioni della riflessione sul cinema e della cultura cinematografica non i registi che hanno la loro classifica a parte
0: è vero perché poi unitamente a questo è uscita anche la, le varie top ten di, di tanti 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 registi e, mh, parliamo invece appunto dei film eh, che hanno, che sono stati alla fine i più votati perché c'è una sorpresa eh, nella, nella prima posizione allora andando un po' a ritroso nelle Tempo, il primo anno che venne fatta la classifica era il 1952, esattamente 70 anni fa, e al primo posto c'era uh, un film italiano che era Ladri di biciclette di Vittorio Esica. Poi c'è stato per, tanti, uh, per tante edizioni, diciamo così, di questa classifica al primo posto um, Quarto Potere di Orson Welles, l'ultima, la penultima anzi in questo caso nel 2000. 12 ha visto primo uh, La donna che visse due volte di uh, Alfred Hitchcock che attualmente si trova invece quest'anno, in quest'annata qua del 2022 nel secondo posto, al primo posto un po' a sorpresa, o forse no questo magari eh, ci aiuterai tu a capirlo, c'è un film eh, intitolato Jean Dillman eh, di Chantal Ackerman del 1975 perché sei arrivati, cioè è un po' sorpresa oppure mh, tu che sei appunto uh, uh, storico anche del cinema, uh, ti sorprende questa prima posizione oppure c'era un po' da aspettarsela con questo uh, diciamo allargamento uh, di, uh, di personaggi che poi appunto autorevoli che votano per questa classifica?
3: Ma dunque il discorso cerco, cerco di sintetizzare perché ovviamente è molto complesso no, la sorpresa è enorme non, non c'è cioè, solo un po' di sorpresa la sorpresa è enorme perché eh, questa è una classifica che ovviamente ambisce ad avere un ascolto non solo nel circolo, come dire, dei cinesi e degli appassionati, ma ha una sua forza comunicativa all'esterno, è molto stimata molto considerata e letta anche da semplici appassionati e la verità è che la stragrande maggioranza degli appassionati non sa nemmeno che cosa sia, cioè non ha mai sentito letteralmente nominare questo film e quindi questo ovviamente crea la sorpresa e crea anche delle domande, cioè com'è possibile che un film eh, sperimentale, duro, ostico, eh, di di ricerca, mettiamola così, eh, del 1975, inedito in Italia, ma anche in tanti altri paesi, possa addirittura battere Hitchcock, Fellini, Kurosawa, Wells e tutti gli altri, E, e questa è una domanda legittima. Ovviamente il motivo per il quale questo film così radicale arriva al numero uno è perché eh, c'è una, una rivoluzione dentro la classifica che parte da lì ma colpisce anche tutto il resto dell'iceberg, non è solo la punta. Eh, tanto è vero che troviamo al numero 7 un film di Claire Denis che anche qui pochi conoscono che si chiama Beau Travail, eh, al numero 30 c'è il ritratto della de ragazza in fiamme di Céline Chiamma di soli due anni e mezzo fa che batte 8 e mezzo, insomma c'è una, rivol- una rivolta mm-hmm. più che una rivoluzione di gusti, questo perché è avvenuto? Perché ehm, evidentemente sono state fatte entrare volontariamente e secondo me c'è anche del giusto in questo, eh, delle figure che non votavano prima che cominciano dalla critica femminista e da tutto il gruppo delle eh, votanti donna che per motivi non, come dire, eh, non di volontà ma insomma per come sono andate le cose erano una minoranza in questo patriarcato critico sono entrati tantissimi critici di tutti e cinque i continenti di minoranze etniche, culturali e così via e quindi hanno portato con sé dei controgusti, dei gusti eh, come dire eh, controculturali che hanno eh, terremotato la classifica quindi da una parte è vero e, e riassumo finendo che la sorpresa è eh, oggetto di polemiche che secondo me sono anche eh, giuste, ma dall'altra parte dobbiamo anche accettare il fatto che questo è il risultato di un allargamento di sguardi sulla storia del cinema che prima erano tenuti fuori dalla porta, quindi di questo non possiamo non tenere conto.
0: Esatto, tra l'altro appunto una una giornalista di di Vox, Alissa Wilkinson, che appunto ha partecipato alle votazioni, ha detto che eh, nonostante il film sia molto ripetitivo, sia dannatamente noioso, queste sono parole sue, eh, John Dillman è però un esempio di film femminista eh, seminale. E sempre secondo la Wilkinson dice che eh, diciamo, ha avuto molti voti, secondo lei, perché nel, 2000, nel 2017... Eh, questo film è stato ripubblicato eh, da un'azienda che si occupa di restaurare e rimasterizzare film eh, d'epoca eh, la Criterion Collection eh, e cosa che a quanto pare l'avrebbe fatto anche conoscere a un pubblico un po', un po più ampio quindi dice secondo lei questi potrebbero essere ma è,
3: è, è vero nel mm. senso che molto di questa classifica effettivamente è legata ma anche nei, nei decenni precedenti è legata a come i film tornano a circolare. Certo. La stessa donna che disse due volte ha goduto dagli anni 80 in poi di una riconsiderazione il film era sparito da 30 anni praticamente e poi è tornato a circolare nei cineclub, nei restauri, nelle aule universitarie e ha fatto una, anche quello una rimonta incredibile perché era considerato uno dei più brutti film di Hitchcock ed è diventato il più bello di tutti i tempi di tutti i registi e quindi in verità persino Vertigo, eh, la donna che ha visto due volte, aveva avuto una storia piuttosto particolare, quindi è normale che restauri e e, come dire, anche condizionamenti culturali, cioè cambia il mondo e quindi un fi- il grande film femminista degli anni 70 viene riscoperto e per l'entusiasmo oh, arriva addirittura al numero uno. Ecco, questo secondo me è una dinamica comprensibile.
0: Tra l'altro, tu hai citato La donna che visse due volte, eh, ho visto che poi sul tuo Facebook hai dato proprio un'anticipazione: eh, tra qualche mese uscirà un tuo nuovo volume proprio dedicato interamente a questo film, giusto?
3: Esattamente, sì, in verità noi speravamo nell'introduzione di scrivere che era ancora il numero uno Mm. però ho cambiato l'introduzione in fondo è comunque il numero uno dei classici perché se studiamo l'Hackermann Vertigo rimane rimane al numero 2 comunque ecco io concludendo direi che c'è una cosa che secondo me va detta rispetto a tutto questo cioè io sono molto aperto a questi cambiamenti anche se non mi riconosco in questa classifica ehm, ci sta e ci mancherebbe altro credo che il problema sia la sua decennalità cioè, eh, il problema è che scolpendo nella roccia questa classifica e ci porteremo fino al 2032, questa Jean Dielman e tutti questi eh, interventi anche come dire eh, molto movimentisti no? dentro, dentro la classifica. Mi chiedo se il ritratto di una giovane in fiamme reggerà così tanti mm, anni esatto. eh, e, e cose Ma del genere. Ma anche lo stesso
0: Parasite, forse, non lo so. Ma anche, anche lo
3: stesso eh. Parasite, ovviamente, mm-hmm. Insomma, ci, ci deve essere un po' il tempo certo. per. Eh, e forse bisognerebbe votare un po' più spesso perché la società sì. è cambiata i tempi sono più frenetici e non è come nel 52 che potete aspettare dieci anni il mio magari ogni cinque anni fare... ogni 5, ecco, anni, ogni 5 anni darebbe eh. un termometro una temperatura più chiara
0: esatto esatto Va bene, eh, Roy, io ti ringrazio, grazie mille per questo tuo grazie prezioso contributo. Grazie, ti auguro buona Un serata. Saluto,
3: buona serata, buona serata.
0: Poi ci qua ancora con la settima sessione alle 18:43. Come preannunciato in apertura di trasmissione continuiamo a parlare di quello che accade al cinema e e oggi al cinema esce un film molto importante che arriva direttamente dal concorso dell'ultima mostra del cinema di Venezia però prima vado a salutare chi il film l'ha realizzato ovvero la regista Susanna Nicchiarelli. Buonasera Susanna.
2: Buonasera
0: Buonasera e benvenuta alla settima sessione Sono molto eh, contento che tu sia con noi questo pomeriggio eh, nel nostro programma Allora appunto come dicevo eh, da oggi nel cinema, ai cinema, nei cinema italiani distribuito da 01 eh, esce Chiara e la, quindi la prima domanda che ti faccio è Perché oggi, nel 2022, tu Susanna Nicchiarelli Hai deciso di raccontare la storia di, di Santa Chiara?
2: Beh, perché insomma credo che sia una storia senza tempo E comunque molto attuale A me mi, mi, mi interessava soprattutto l'aspetto più, più umano Più terreno del, della storia di, di Francesco e di Chiara e comunque anche il, il messaggio politico della loro storia, insomma questa, questa scelta di vivere in povertà eh, come, come testimonianza contro eh, la, una società ingiusta, l'idea di costruire una comunità di uguali, eh, il rifiuto del potere, la sfida al potere politico, insomma in quel caso il potere ecclesiastico, un potere anche politico molto, molto crudele, molto duro. Insomma, io, ho sempre trovato che la storia di Francesco era una storia che, 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 che ci parlava eh, oggi e che aveva sempre comunque una, un impatto politico sulla contemporaneità a raccontarla e quindi eh, Chiara anche eh, che non è stata raccontata abbastanza invece è una storia ancora più rivoluzionaria perché poi Chiara portava avanti le idee di Francesco ma poi come donna in realtà era presentato ancora di più un problema per il per il potere ecclesiastico tanto che poi alla fine la sua storia non è stata mai veramente raccontata per quello che era in realtà nei secoli successivi è stata riraccontata, domesticata, cambiata mentre eh, invece Chiara era una rivoluzionaria quanto Francesco se non di più
0: Senti, ci racconti un po' ehm, come hai lavorato poi alla realizzazione del film e anche che tipo magari di ricerche hai fatto sul personaggio di, di Santa Chiara
2: beh io eh, ho letto mh, quando insomma ho deciso un po' di approfondire la figura di Chiara eh, anche perché insomma l'avevo sempre vista passare su San Francesco non sempre il ho letto dei libri eh, alcuni anche molto noti, in realtà che, che una, una, un'idea che era quella più della storia più, più ufficiale della Chiesa, invece poi mi sono capitato in mano che creditara Fogoni, che appunto ha insegnato eh, eh, per tanti anni in storia medievale all'università, è una è importante è stata, e lei ha lavorato proprio sulla figura di Chiara e di Francesco, l'idea attraverso i suoi studi e poi attraverso anche le fonti, insomma, che cita lei, come il processo di canonizzazione di Chiara, eccetera. Io ho capito che in realtà la storia era molto più interessante ed era anche molto, molto più divertente da raccontare. Per questo, eh, lavorando con Seraponi quando ho chiesto di farmi una consulenza durante la sceneggiatura, lavorando con Serapegoni lei lavora moltissimo con le immagini, non lavorava e, e mi ha aiutato molto proprio anche a, a costruire il film, a immaginarlo. Poi ho lavorato anche con una storia della lingua per far parlare. Ai, ai ragazzi appunto del film il, l'italiano di San Francesco quello del Cantico delle Creature quello è stato molto divertente, che poi alla fine loro parlano un, un italiano volgare diciamo è italiano sì. ovviamente però è un, un italiano del centro Italia insomma che era appunto eh, ancora una lingua molto, molto agli inizi insomma che ancora non era scritto Francesco Freibrini a metterlo per iscritto con il Cantico delle Creature e questo italiano qui che si contrappone poi al latino che è la lingua del potere, no? la lingua che si parla nelle chiese, che parlano appunto i papi eccetera, loro invece parlano la lingua della, della gente semplice, questo era un elemento molto importante anche della rivoluzione francescana.
0: Ehm, parliamo invece appunto dei, della protagonista Margherita Mazzucco l'attrice nei panni appunto di, di Chiara ehm, hai sempre avuto in mente lei oppure ci sei arrivata tramite, tramite un casting a scegliere eh, Margherita Mazzucco come protagonista?
2: Beh io ci sono arrivata nel senso che mi m- m- interessava l'avevo vista nell'Amica Geniale una ragazza che ha giovane, quindi dell'età giusta, perché Chiara aveva 18 anni quando scappa di casa, Margherita quando io l'ho incontrata la prima volta, appunto aveva 18 anni, a me interessava questo perché è una rivoluzione fatta dai giovani, no? quella di Chiara e di Francesco, poi fatta anche da gente di tutte le età, perché poi a loro si sono unite persone di tutte le età, però mi interessava che lei avesse l'età giusta, fosse anche un po' bambina, era importante questo. Quando l'ho incontrata, ma anche vedendola nell'amica geniale, insomma una una forza molto particolare lei come attrice ha un magnetismo forte per cui questo era era un po' quello che mi serviva perché è un po' bambina ma poi in realtà anche una consapevolezza un carattere anche molto definito Eh, non era facile trovare una una santa in qualche modo questa ragazza forse anche per la vita insomma che ha fatto per per il fatto che è cresciuta un set, quindi in qualche modo è cresciuta anche più in fretta, però poi è rimasta bambina insomma in qualche modo aveva questa cosa qua, lei ha capito perfettamente il il personaggio, ci abbiamo lavorato insieme l'abbiamo costruita insieme perché proprio a me interessava che fosse una una ragazzina, ecco Chiara come come era veramente
0: Eh, Citiamo anche gli altri attori del cast c'è Andrea Carpensano appunto che fa San Francesco, Carlotta Natoli Paola Tiziana Cruciani Valentino Campitelli Giulia Testi e anche una partecipazione di Luigi Locascio uh, nel pa- nei panni del cardinale Ugolino giusto?
2: Allora Luigi Locascio è il cardinale Ugolino e poi alla fine del Papa film Papa Gregorio Ugolino è, è diventato Papa Papa
0: Gregorio così,
2: è, è, sia, è sia cardinale che Papa che Papa
0: <ride> fa carriera eh, diciamo eh,
2: io lo trovo insomma cioè molto, <ride> molto interessante la sua interpretazione appunto Luigi Locascio incarna proprio questo potere maschile eh, che che, che viene messo in crisi da questa ragazzina
0: appunto noi abbiamo detto che il film è uscito oggi nelle sale cinematografiche italiane ci teniamo a specificarlo perché nella nostra trasmissione eh, cerchiamo nel nostro piccolo di agevolare sempre eh, le uscite eh, nelle sale cinematografiche Eh, ti faccio appunto un'ultima domanda Il tuo film è sempre stato girato, pensato eh, per per la sala e e tu hai lavorato anche in una serie televisiva come come regista Netflix quindi volevo sapere che differenze magari ci sono ora quella era una serie televisiva e quindi magari fa storia a sé per lavorare tra il cinema e il piattaforme.
2: Quella era una situazione particolare nel senso che io non ero non ero regista ehm, cioè non ero, sì, ero regista di quelle due puntate però non ero showrunner nel senso che non avevo né scritto né, né scelto gli attori insomma, ho fatto esclusivamente il lavoro di, di, di regia io non, non, ehm, cioè non, per me il mio lavoro è, è per, il, per il cinema, e per la sala nel senso che a me proprio io credo molto anche nel, nella, insomma, nel significato politico dei film, nel, nel potere che ha il cinema di portare la gente insieme di farla riflettere, di farla Vivere insieme l'esperienza della visione, quindi eh, per non parlare del fatto che proprio mi piace la, la, la qualità dell'esperienza che si fa in sala, eh, come esperienza condivisa. Insomma, poi questo è un film che parla più di tutti della, della costruzione di una, comuni- del, di una comunità perché questi ragazzi costruiscono una comunità e a me piace rivolgermi a una comunità e non ai singoli spettatori, insomma, solitari. Poi è chiaro che. I film poi hanno una vita anche successiva alla sala, però per me la sala è il momento sicuramente più importante
0: bene quindi noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici del nostro programma appunto ad affollare eh, le sale tra l'altro appunto si preannuncia un fine settimana brutto col maltempo e tra l'altro no. domani <ride> piove quindi quale posto migliore di una sala cinematografica tra l'altro
2: eh, poco,
0: ecco. Ecco, non tanto appunto da dire non esatto. resto a casa perché piove troppo però <ride> un tempo Justo. uggioso un tempo si diceva no? siccome io già sono anziano quando ero più giovane dicevo quando, quando piove questo è tempo da cinema e quindi <ride> dice piove andiamo al cinema tra l'altro domani è pure una giornata festiva in tutta Italia e quindi quale migliore occasione per andare al cinema a vedere appunto per l'appunto eh, Chiara di Susanna Nicchiarelli che ringrazio e a cui auguro un grande Grazie. in bocca al lupo per eh, il tuo film.
2: Grazie mille ciao. Grazie,
0: ciao. ciao Susanna Ciao e noi appunto ci salutiamo con Susanna Nicchiarelli e andiamo ad ascoltarci il trailer del film Chiara in uscita oggi.
3: Chiara de Favarone, a vita tornare a casa, alla potestate della padre tuo. Vuoi sta a servizio da queste monache? Perché?
0: Voglio vivere in povertà.
1: Madonna Chiara! mia sta creatura.
0: Avevi segnato la fronte e la Fiosa risanò. Facendo un miracolo. Noi sortiamo tutte quando serve: per portare le tovaglie nelle chiese, per consolare le anime e i corpi degli infermi. Noi la clausura non la volemo fa. No, non siete frati, siete femmine. Avete paura? Siamo perigliose. La femmina fa tentazione nello peccato con lo periglio dello corpo e delle carni sue. Statevi qua, stateve
1: longe dalle femmine. Ci vedono le porte del monastero se proviamo a partire. No! Cani! mio no, amore vuole maritare a forza. sì! zio! Ti fate
0: male! Lasciate la sorella mia!
1: Non lascio,
0: resta qui! No! Sei dello demonio. Come facesti?
2: Dicono che sei santa, che facili miracola.
0: Oh, per l'amor di te Roma si parla tanto di voi
1: non volevo che mi chiamano santo. non volevo io volevo solo stare con la gente Francesco poi un giorno ci rincontreremo poi forse un giorno ci
0: rincontreremo poi forse un giorno ci rincontreremo bene abbiamo finito con uh, uh, le lo spazio dedicato ai film in uscita tra piattaforma e cinema nell'ultima parte della nostra trasmissione prima di dare la linea al giornale Radio eh, di Nova Radio ci stiamo un po' tutti preparando a quello che è l'evento diciamo di fine anno se non proprio del 2002 ovvero eh, l'attesissima uscita del secondo capitolo di Avatar a distanza di 13 anni eh, in realtà in Italia sono un po' meno forse eh, 12 anni e mezzo eh, del del sequel appunto di Avatar di James Cameron che arriva al cinema esattamente tra una settimana eh, quando andremo in onda la prossima settimana il 14 dicembre ci sarà già nelle sale avatar e ne parleremo eh, in maniera approfondita eh, con i nostri esperti in collegamento telefonico intanto eh, avatar è stato presentato eh, alla stampa eh, non italiana a un ristretto gruppo di eh, stampa eh, in, in america sono state fatte anche delle dichiarazioni da parte di james cameron che ha detto sostanzialmente che questa volta è vietato fallire perché dal successo eh, del secondo capitolo dipende poi anche il successo del, dei, dei successivi capitoli, perché poi ci saranno ben quattro sequel di Avatar. Quindi, questo è il primo. Uh, dei quattro sequel del, dell'originale quello uscito in Italia nel gennaio del 2010 vi leggo che cosa ha detto James Cameron con l'incontro con la stampa e dice che è importante per un sequel onorare ciò che il pubblico ha amato dell'esperienza uh, della prima volta e, um, ma bisogna anche fargli perdere l'equilibrio proponendo ciò che non si aspetta e qui ci sono molte sorprese nella storia uh, dalle dinamiche familiari a nuove protagoniste della già ricca galleria di donne forti Create appunto uh, da James Cameron. A giudicare dalle prime reazioni entusiastiche uh, della stampa americana, ancora c'è un embargo, ma ci sono diciamo del, uh, delle reazioni uh, a questa a anteprima. Cameron Eh, pare che sia pienamente riuscito nel suo intento e tra gli ammiratori del sequel c'è niente meno che Guillermo del Toro che sui social ha già definito la via dell'acqua un risultato sbalorditivo e pieno di panorami maestosi ed emozioni su scala epica un maestro all'apice delle sue capacità questo insomma, è l'elogio di Guillermo del Toro eh, per quanto concerne appunto, eh, Avatar 2 eh, ricordiamo che nel cast eh, tra i protagonisti del primo capitolo e vari new entry ci sono praticamente confermati Zoe Saldane e Sam Worthington nei panni dei protagonisti, eh, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Idi Falco e una new entry, ovvero Kate Winslet. È stato un po' un ritorno tra, di fiamma tra Kate Winslet e James Cameron, che torna a lavorare con il regista a distanza di 25 anni eh, da Titanic, il film che ha detto appunto il successo internazionale eh, a Kate Winslet. Avatar 2 è un viaggio in un trionfo di biodiversità ambientato oltre dieci anni dopo i fatti del primo film quindi il tempo più o meno che è passato tra l'uscita del cinema eh, del primo e del secondo capitolo e anche il tempo che è passato tra Avatar 1 e Avatar 2 e in questo film torniamo appunto tra la popolazione dei Navi questo popolo blu del pianeta di Pandora eh, con la famiglia che Jack Sally ha formato con i tiri eh, e sono costretti però ad affrontare un pericolo che li segue e a dover comprendere a quale punto siano disposti ad arrivare per proteggersi a vicenda. Continua James Cameron dicendo: Avendo fatto un sacco di soldi, si gira un sequel giusto? Questa è la domanda che si fa. Eh, però Steven Spielberg non ha fatto un sequel del suo film di maggior incasso tipo Eccita e T e Cameron dice che appunto è difficile essere all'altezza tuttavia avevo questo fantastico cast e diventato ormai come una famiglia mi hanno ispirato per la direzione che volevo dare alla storia e ai personaggi nel primo film la trama era più semplice qui invece eh, Cameron è andato più a fondo nelle emozioni e e all'interno delle dinamiche familiari e della responsabilità di essere genitori mostrando anche la prospettiva dei figli non c'è solo il tema della difesa eh, dell'ambiente, questo lo aggiunge, lo aggiunge il produttore eh, di Avatar che è John Landau, eh, poiché Jim punta l'attenzione anche sul riconoscersi e accettarsi a vicenda nella diversità. Eh, nel nuovo salto nel mondo di Avatar ci ha aiutato molto lo script che era impressionante, Jim aveva costruito anche tutte le battaglie e i cambiamenti avvenuti nel clan in questi dieci anni, spiega appunto eh, Landau. E, vi leggo un'ultima dichiarazione da parte di, di Kate Winslet che ha detto tornare a lavorare con Jim eh, mi aspettavo il meglio di tutto per la sua precisione e il suo pensiero profondo ma ciò che mi ha attirato più di tutto sono i suoi personaggi lui ha sempre scritto per le donne non solo personaggi forte, forti ma leader per i loro valori la loro integrità le loro capacità e nel caso, appunto c'è anche Sigourney Weaver che ha detto che ero onorata e terrorizzata che avesse pensato che avesse pensato a me per renderla eh, meglio per costruire meglio il suo personaggio ho studiato il modo di muoversi e parlare delle teenager ho pensato a chi fossi io a 14 anni e, insomma c'è sempre c'è una grandissima attesa eh, c'è poco da dire nei confronti di questo di questo avatar 2 che appunto dalle prime reazioni come vi ho appena enunciato sembra aver colpito un'altra volta nel segno ma le parleremo in maniera approfondita la prossima settimana qui alla settima sessione perché il il tempo a nostra disposizione è esaurito, sono le 19.01 su Nova Radio adesso arriva il giornale radio subito dopo una puntata imperdibile di Mai Partiti con Giacomo Alberto Vieri io come sempre vi auguro una buona serata